0: L'immobilier est une valeur refuge contre l'inflation. Ceci posé, il est bien entendu nécessaire d'adopter une stratégie, de faire des choix éclairés en fonction des actifs immobiliers, qu'ils soient résidentiels, gérés, commerciaux ou tertiaires. Mon invité, Jean-Luc Guittard, directeur général de Consultim, nous aide à concevoir une stratégie d'adaptation de l'investissement immobilier dans le contexte inflationniste que nous connaissons. Il nous emmène au cœur des différents secteurs, pour nous aider à mieux arbitrer en ce début d'année. Voici donc Jean-Luc Guittard. Jean-Luc Guittard, bonjour. Bonjour anne -Sandrine. On avait annoncé aux Français une inflation euh, qu'on maîtriserait. On constate qu'elle va sans doute continuer son chemin haussier en 2023, tandis que le, le pouvoir d'achat va continuer à s'éroder. Est-ce que vous vous placez dans ce raisonnement-là
1: C'est une perspective inflationniste aujourd'hui qui est euh, avérée. Hein. Tous les chiffres sont là, on attendait... Euh... On s'attendait à ce que ça baisse, ça se stabilise tout au plus. Euh, donc, oui, dans, dans notre univers aujourd'hui immobilier, hein, puisqu'on est là pour parler de ce sujet-là, euh, on doit tenir compte de l'inflation comme quelque chose de, de durable. Bien malin qui saura dire quand ça baissera, bien malin qui saura dire de combien ça baissera. Donc, c'est un élément. C'est un élément euh, important évidemment maintenant du, du paramètre d'investissement et particulièrement immobilier.
0: Et justement, côté investisseur, est-ce qu'on peut dire que l'heure est à la recherche d'un refuge et peut-être à une adaptation des stratégies d'investissement immobilier
1: Clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les marchés actions, oui. une forme d'incertitude un peu plus forte, on le voit tous les jours, on lit tous les jours, les marchés d'obligation dans un marché haussier, eh bien, il y a un sujet de valeur des obligations qui ont été souscrites jusque-là, donc oui. un petit peu de tout ce qui va être les sous-jacents finalement des contrats d'assurance vie, en tout cas dans la partie, dans la partie fonds euro. Donc oui, ça interroge fortement puisque ça reste, l'immobilier en tout cas reste le dernier support oui. qui est indexé dans ses revenus. Donc ça c'est une certitude aujourd'hui, même si on a un, un IRL qui est capé à 3,5, bah, ça tombe bien, il était prévu que ça fasse 3,49, donc ce n'est pas, pas un gros écart. Donc on est certain d'être indexé sur les revenus. Et puis sur les questions de valeur, tout le monde nous annonce que l'immobilier va baisser. oui <rire> Pour l'instant, ouais. ça ne baisse pas. Non, mais
0: il, il était monté tellement haut aussi que ouais. peut-être qu'il revient à la normale. En
1: oui, fond. il y a un sujet oui. de correction sans doute, oui. mais on n'a pas d'aujourd'hui d'éléments pour dire que sur les valeurs, ça va baisser fortement ou même s'effondrer. Donc en fait, on voit que tant sur les revenus que sur les valeurs, c'est l'actif aujourd'hui qui sans doute pour les Français D'abord, le plus accessible, le plus compréhensible, je n'ai oui. pas fait référence aux crypto-monnaies, mais enfin, la faillite de FTX montre le oui. côté un peu obscur de, de la force, en tout cas, de ce côté-là. Donc, c'est difficile d'investir de façon euh, permanente et de façon euh, déliée sur ce type de, mmh. de support. Donc, on voit bien qu'on termine toujours sur l'immobilier. La façon de le dire, oui. ça ne me plaît pas tellement, mais finalement, oui. quand on réfléchit un peu, on se dit finalement, l'immobilier, c'est quelque chose que tout le monde connaît, maîtrise, en tout cas comprend. Euh, donc c'est un sujet sur lequel aujourd'hui on peut réfléchir en matière d'investissement.
0: Et puis l'immobilier en tant que rempart contre l'inflation, ou en tout cas pour préserver le patrimoine, ça on le connaît depuis très longtemps et on a tous les images de l'histoire qui nous reviennent tout de suite.
1: On a tous nos, nos parents, oui. parfois maintenant nos grands-parents, qui nous ont dit un jour, en fait c'est l'inflation qui a payé ma maison. Donc je mets oui. ça évidemment avec toutes les guillemets possibles. Oui. Mais en fait le, fait que, le phénomène d'érosion monétaire a un certain nombre de vertus qui sont avec tous les inconvénients qui vont avec. Hein, donc j'en fais pas le... L'alpha et l'oméga de l'investissement, mais c'est une situation, dans nos mémoires, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve ça, on retrouve le, le syndrome allemand des années 30 avec une inflation très forte, finalement, c'est ça. Et puis la, la, la dernière image qu'on a, c'est une banque centrale européenne qui combat l'inflation avec succès, d'ailleurs depuis, depuis beaucoup d'années maintenant, depuis la crise de 2008, et puis qui a, qu a un peu failli dans sa mission, mais dont on sent bien qu'elle est à nouveau mobilisée sur ce sujet. Donc c'est un sujet euh, central de notre économie.
0: Et pour autant, je suppose aussi qu'il faut nuancer ça. Ce n'est pas tout l'immobilier qui peut paraître un refuge de façon uniforme.
1: Non, non, évidemment, l'analyse qu'on va faire dans l'immobilier, je vous le disais, il y a deux axes principaux. Oui. Il y a revenu-valeur, oui. c'est-à-dire est-ce que mon locataire, si je suis donc un investisseur, est-ce que mon locataire va pouvoir avoir des revenus, soit des revenus de son oui. travail, soit des revenus de son activité commerciale, soit des revenus de son activité de bureau, est-ce que ces revenus lui permettront de me payer un loyer et d'en supporter l'indexation Ça, c'est une question de base, mais c'est quand même lui qui paye le loyer. Oui. Donc, oui. Il, faut, il faut le surveiller. Et puis, sur la valeur, c'est toujours la même. Est-ce que j'achète au bon endroit Est-ce que j'achète dans des marchés, finalement, ou dans des oui. zones qui sont des zones qui, demain, connaîtront toujours une demande oui. en matière de logement, si c'est du résidentiel, de commerce et ou de bureau Est-ce que la demande sera soutenue ou est-ce qu'elle est suffisamment large pour que demain, je n'ai pas de sujet de valeur. Voilà, ça, c'est quand même les grandes questions qu'il faut se poser dans des périodes, en plus, avec plus d'incertitude.
0: Oui, et qui ont un sens aussi, puisque l'évolution de la demande se cale aussi sur le sens que les gens veulent donner à leur investissement. De,
1: de toute évidence, vous avez des gens, en plus, qui ont des... Euh, souvent, quand vous êtes né à un endroit, oui. c'est un marché que vous connaissez. Parfois d'un peu loin, mais mm -hmm. vous le connaissez quand même. Donc, vous avez une opinion, <rire> un avis qui est un avis euh, tranché. Puis, il y a des endroits que vous ne connaissez pas. Les, les zones littorales, il y a des choses où c'est un peu plus compliqué d a, d a, à appréhender. Donc plus le marché est complexe, plus il va falloir s'entourer sans doute de conseils, de professionnels, tester un peu les idées, vérifier que nos intuitions sont bonnes, et quand elles le sont, du coup, aller à l'investissement, puisqu'on reste sur un euh, sous-jacent qui est euh, facile à comprendre. En tout cas, quand il est bien expliqué, il est assez facile à appréhender.
0: Alors, pour être plus précis, comment est-ce que les investisseurs immobiliers Particuliers ou institutionnels vont-ils naviguer en 2023
1: Alors, 2023, le premier sujet, c'est le niveau des taux d'intérêt. Le niveau des taux d'intérêt, pour tous les gens qui ont besoin de dette pour investir, mmh. va quand même conditionner la typologie d'investissement. Ils vont oui. donc chercher des investissements dont les rendements seront suffisants pour absorber euh, le sujet de la dette. Oui. Ça, c'est euh, le, le premier élément et je ne crois pas, enfin, je crois que c'est cet après-midi que la Banque Centrale Européenne prend des décisions, oui. euh, et puis la Banque Centrale Américaine sans doute sans tarder. Donc on est plus dans une phase de hausse des taux, donc plus les taux montent, plus il faudra trouver des taux de capitalisation, donc une rentabilité de l'actif qui soit supérieure à ce que coûte la dette. Ça c'est vraiment un comportement d'investisseur institutionnel. C'est oui. d'ailleurs pour ça qu'on les voit s'éloigner du marché immobilier, oui. puisque la dette oui. coûte cher, et si la dette coûte plus cher que ce que doit rapporter finalement le produit, eh bien ils vont aller investir oui. dans autre chose, des obligations, vous avez... Oui. Euh, je crois que EDF a fait une émission obligataire d'un milliard qui paye 7,5%, ce qui fait un taux de rentabilité qui est assez correct finalement. En tout cas, qui est bien meilleur qu'une bonne partie de ce que propose l'immobilier. Donc, un institutionnel, il investit là où il a des rentabilités qui sont bonnes et un rapport entre le risque et la rentabilité qui est bon. Les particuliers, c'est différent. Les particuliers, on y met un peu plus d'affectifs. Oui. on y met un peu plus d'affect. Oui. Euh, acheter des, acheter une, un logement étudiant ou une chambre étudiant dans une résidence étudiante. Dans un endroit où l'université se développe, où il y a de plus en plus d'étudiants, voilà, ça répond à autre chose. Donc on croit plus à l'évolution du territoire et du marché oui. et on est moins posé sur le calcul du, du taux et, et de la rentabilité absolue, etc. Donc on voit bien qu'il y a des comportements qui vont être drivés par cette question de dette. Les oui. particuliers aussi, quand vous êtes investisseur, si vous avez de la capacité à dégager du cash, vous trouverez du crédit. Si vous ne l'avez pas, vous trouverez moins de crédit. On le vit en ce moment avec le sujet taux de l'usure, avec le sujet des des recommandations du, du Haut Conseil. Donc, on est dans une, une année 2023 qui va démarrer autour du, du sujet de la dette. Ensuite, il y a l'offre. Mmh. L'offre immobilière, c'est euh, un sujet où on s'aperçoit, en écoutant ne serait-ce que le, le mmh. ministre du Logement, qu'on a une forte baisse de la production neuve. Oui. Donc, Cette forte baisse de la production neuve va enlever des actifs du marché. Donc, il y aura moins d'investisseurs qui pourront accéder à ce marché. En général, ça fait plutôt monter mmh. les prix. C'est ça qui risque de se passer quand même sur cette logique d'investissement. Donc, ben, il va falloir trouver les bons actifs. Et nous, on dit, évidemment, dans ce cas-là, il faut être accompagné, mener une réflexion patrimoniale. Nous, on travaille avec des conseillers en de patrimoine ou des réseaux qui font ce travail d'analyse et qui vont emmener des investisseurs à se poser les bonnes questions. Oui. D'accord. Et à nous, ensuite, de leur proposer les bons produits. C'est vraiment comme ça pour moi que le monde... Okay devrait et doit, en tout cas en 2023, c'est ce que je souhaite se, se, se répartir puisqu'il faut bien rentrer dans un travail d'analyse quand le marché devient complexe. Or, oui. le marché devient complexe aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le neuf. Et puis sur l'ancien, euh, l'effet des DPE oui. fait qu'un certain nombre d'actifs sortent du marché. On, on est moins enclin à acheter des étiquettes F&G pour les mêmes raisons. Pas de visibilité, le doute, etc. etc. Et c'est bien normal quand on est investisseur. Donc en fait, le marché se réduit. Et quand un marché se réduit dans son offre, oui. si la demande est un peu forte, ben, ça fait là aussi monter les prix. Donc le paradoxe finalement, c'est que dans un marché où on aurait théoriquement moins d'investisseurs, moins de pression foncière, parce qu'il y a un peu moins de, de construction, enfin, où, où les facteurs devraient être orientés à la baisse, en fait c'est un facteur qui est orienté à la hausse. Et ça c'est assez nouveau, je dirais que cette situation-là elle est un peu originale. Et donc en 2023, on va voir comment elle va se déployer sur les différents marchés.
0: Et tout à l'heure, vous parliez de produits. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis, par exemple, sur euh, les produits disponibles en immobilier géré, étudiants ou, euh, ou seniors
1: En fait, le premier constat qu'on fait, c'est que le, le Pinel disparaît, oui. plus ou moins. En tout cas, oui. il devient quelque chose d'un peu plus confidentiel, on va oui. dire. Euh, donc, on se reporte évidemment sur ces marchés-là, qui sont des marchés qui ont un intérêt, me semble-t-il, premier, c'est que ça répond à des demandes, le besoin de la population, le besoin oui. de nombre de chambres ou de logements étudiants oui. et le besoin pour les, les seniors sont des besoins qui sont totalement liés à des questions démographiques mmh. donc finalement c'est assez facile à calculer il y a plus d'étudiants, il y a plus de demandes
0: donc et il faut oui. plus de logements <rire> et le vieillissement de la population n'est plus à prouver Voilà, plus
1: et le vieillissement nous n'avons <rire> pas trouvé la solution ni vous ni moi, donc on va vieillir et donc il y a un besoin effectivement d'adaptation euh, sur l'adaptation des logements d'ailleurs il n'y a pas que des résidences évidemment mais la résidence est un bon moyen d'adapter donc le premier sujet c'est un sujet démographique le deuxième sujet pour moi dans cette logique de construction de résidence, c'est que dans le cadre de la non-artificialisation, oui. évidemment, on concentre beaucoup plus la population quand on fait des résidences et quand on fait oui. du logement évidemment individuel, oui. mais aussi quand on fait du logement collectif classique, oui. puisque la taille qu'on occupe avec l'âge augmente. Oui. Puisque la famille ne se, se, se désunit pas, mais la famille oui. se, se compose, en tout cas elle oui. se décompose au sens où beaucoup de gens vont habiter ailleurs pour oui. des raisons professionnelles et autres, et donc on occupe de plus en plus de place. Je crois qu'on occupe mmh. 30 mètres carrés à 30 ans, et 60 mètres carrés à 60 ans. Bon, c'est mmh. un chiffre qui est facile à retenir. Mmh. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça au mètre carré près, mais c'est un chiffre assez facile à retenir. Donc là encore, aller vers des logiques de résidence fait qu'on adapte la taille du logement aux besoins du moment. Mmh. Bon, ça C'est vrai sur le plan financier, on paye théoriquement moins cher, on a moins de mètres carrés, et c'est vrai sur le plan du partage finalement de cette capacité à remettre dans les centres-villes, notamment euh, une, un habitat qui est différent, un habitat qui serait un peu plus dense, dense par son occupation ou danse d'ailleurs par sa construction donc ça oui. c'est le c'est aussi plus le plus
0: sobre énergétiquement parlant ah ben, aussi
1: évidemment vous avez tous les sujets de so... d'abord une résidence implantée elle s'implante pas trop loin des commerces et des oui. transports donc elle limite mm -hmm. les effets de consommation de, de, de déplacement hein, notamment vous avez tous les services publics et privés autour de vous donc vous pouvez y accéder et puis dans sa conception et sa construction qui est plus moderne bon ben ça, voilà, on n'y peut rien mais c'est comme ça elle va être évidemment beaucoup moins impactante sur les sujets environnementaux qui sont de plus en plus au centre de la préoccupation des investisseurs d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu constate. Donc, donc des vertus dans oui. ce modèle-là. L'autre élément, c'est que là on a un exploitant, donc quelqu'un oui. qui va se charger finalement de la gestion locative, c'est-à-dire c'est oui. lui qui va trouver, lui ou elle d'ailleurs, qui va trouver les, les personnes qui vont occuper ces logements-là. Et donc vous n'êtes pas dans les, les, oui. les difficultés ou les, les complexités, après tout il y a des gens qui y arrivent très bien, hein, mais les complexités de, de, la, de la gestion locative. Donc c'est aussi... Euh, L'autre avantage qu'on peut trouver dans la logique des résidences gérées, euh, qui est, je vous dis donc, petit A, bah, posé sur des facteurs démographiques positifs. Petit B, qui est moins consommatrice de tout ce que sont ces ressources qui sont en train de devenir rares. Euh, et petit 3, qui sans doute est un format d'investissement qui est le plus rassurant. Je n'ai pas à gérer un espèce de quotidien. On voit aujourd'hui, par exemple, des craintes chez certains investisseurs, des craintes d'impayés.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Les informations sur les impayés de loyer commencent à remonter aussi.
1: Bon, C'est à la fois normal on est dans une logique oui. d'une tension économique oui. avec un phénomène inflationniste euh, donc évidemment bah, c'est un des postes importants oui. de dépenses des français donc il peut y avoir des petits euh, retards. Aujourd'hui on constate pas de phénomène euh, brutal ou très volumétrique mais on constate partout oui. des petits, petits retards ou des choses qui commencent à traduire que enfin, c'est moins facile euh, de payer oui. son loyer et particulièrement le sujet des charges oui. qui est plutôt là parce qu'aujourd'hui les, les, voilà, oui. les appels de charges ont été euh, augmentés pour mmh. tenir compte de la croissance du coût de l'énergie, c'est bien légitime, hein, celui qui achète l'énergie en, en gros, et qui ensuite la « revend » entre guillemets ou la « repropose » au détail aux gens qui habitent dans un immeuble, mmh. bien évidemment, il ne peut pas leur dire « je vous fais payer la même chose qu'avant, et puis dans six mois, huit mois, un an, mmh. je vous enverrai une espèce de facture euh, très importante, mmh. en disant « ah bah oui, euh, j'avais oublié de vous dire, mais le, la molécule de gaz, pour prendre cet exemple-là, a fortement augmenté. » Donc on voit bien qu'on commence à rentrer dans la zone de tension. Alors après, le vrai débat, et malheureusement, je n'ai pas la réponse, est-ce que ça va durer longtemps Est-ce qu'on reviendra à une normalité du prix de l'énergie, une normalité de la croissance du coût des loyers
0: Je n'avais pas l'intention de vous demander de prendre une boule de cristal. Hein. On n'en était pas là. Hein.
1: Je ne l'ai pas avec moi. Non, en fait. non.
0: <rire> Heureusement. Parce que je pense que ce ne serait pas une question sérieuse, ouais. au fond, quand on regarde l'actualité. Et en ce qui concerne l'immobilier commercial, est-ce qu'il va être affecté, par exemple, par, par la baisse du, du pouvoir d'achat des consommateurs et donc par des défaillances d'entreprises qu'on commence à annoncer comme étant plus nombreuses en 2023
1: il y a quelques chiffres comme ça. Le, sur le commerce, en réalité, on voit bien qu'une partie de la valeur du fonds de commerce est liée à l'emplacement.
0: Oui.
1: Donc on, on voit quand même, nous, en tout cas, des, des preneurs qui sont souvent... On, ils repensent les, le, le, leurs espaces, ils, ils transforment. Enfin, il y a un travail assez euh, dynamique, je trouve, oui. assez actif. Et d'adaptation. Voilà. Euh... Et on reste, quand on regarde les chiffres, il y a une petite baisse de fréquentation. Hein. Bon, mm -hmm. ça, voilà. Mais on n'a pas quand même de décrochage complet parce qu'on reste... On reste des gens, des, des individus qui ont besoin, mmh. finalement, de voir, peut-être de toucher un peu le, le, les produits, etc. Et donc, le, la croissance, pour l'instant, je trouve, du commerce dit électronique euh, n'est pas exactement une, une diminution du commerce physique. Et donc, on garde cette dynamique. Alors, ça marche quand les preneurs sont des gens dynamiques. Mais pour eux, c'est quand même important. C'est la valeur de leur fonds de commerce. C'est-à-dire mmh. qu'aller se mettre ailleurs ou plus loin ou dans un local plus petit s'éloigner souvent de sa zone de clientèle. Donc oui. là, c'est un peu plus risqué. Donc je pense qu'ils vont s'adapter. Ils vont je, je sens oui. plus un effet d'adaptation.
0: Et puis peut-être qu'on n'est pas face à la même crise, puisque finalement, cette crise-là d'évolution du commerce, c'est une crise du passé. Elle n'est pas actuelle du tout. Ce n'est pas du tout la question du moment. Donc, Très clair. Donc normalement, l'immobilier commercial va se maintenir. Pardon, je vous ai demandé <rire> de prendre la boule de cristal, de, en fait. Pas de,
1: de pronostic, <rire> mais je, je pense en tout cas qu'il y a des fondamentaux d'adaptation qu'on voit tous les jours quand vous fréquentez des commerces qu'on fait tous finalement oui. on voit bien que nos, 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 nos commerces sans habituels s'adaptent oui. euh, on sent qu'ils oui. ont envie, enfin qu'il se passe quelque chose quoi oui. c'est voilà c une réalité
0: et j'ai gardé euh, le plus problématique avec des guillemets pour la fin je parle ici de l'immobilier tertiaire il va faire froid au bureau alors ça devient euh, presque fatigant de voir ça dans les <rire> aux infos puisque c'est le dernier marronnier à la mode est-ce que le marché de l'immobilier de bureau va de ce fait s'enrhumer ou pas
1: alors ça fait déjà vendre des pulls et des écharpes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour, pour qu'ils soient fabriqués en France, euh, oui. dans les différents bureaux. Non, ce que je pense effectivement, c'est que l'adaptation là, c'est forcément plus violent, mm -hmm. puisqu'on euh, vit tous dans une approche où on n'est plus dans cette obligation d'être tous les jours au bureau. Oui. On n'y est plus parce qu'on ne le souhaite plus, on n'y est plus parce que notre employeur nous dit bah, « tu, tu peux... » venir que trois jours par semaine. Donc ça s'est devenu quelque chose qui était un espèce de... Finalement, c'est espèce de combat. Enfin, il y avait toujours les gens qui étaient contre le télétravail, ceux qui étaient pour. Aujourd'hui, c'est devenu un dialogue, oui. euh, plutôt apaisé, me semble-t-il, sauf exception. Et ce dialogue, ben, il conduit à une moindre occupation. Donc ensuite, oui. une entreprise, finalement, c'est un, 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 un être rationnel. Hein. Euh, et donc, avoir moins de surface de bureau va devenir euh, sans doute assez naturel. Mm -hmm. Voilà, changer ses habitudes, changer ses pratiques. Donc, après, vous avez. C'est une évolution qui est un petit peu longue. Mais il faut l'anticiper. Donc, ensuite, ça va peser sur le marché, à mon avis, de deux façons. Sur les prix. C'est-à-dire que le pouvoir du prix, mmh. finalement, sera plutôt du côté du locataire, qui dira bah, si je pas ce que je veux, bah, je m'en vais ou je mmh. vais ailleurs. Oui. Et là, on est moins dans la logique. Du fonds de commerce, finalement. Mmh. Hein. On mmh. peut l'être un peu, bien sûr, mais je trouve qu'on l'est moins que, évidemment, dans l'immobilier commercial. Et puis ensuite, ça va être la capacité de production. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez quand même une partie d'immeubles de bureaux qui sont obsolètes. Oui. Et donc, si vous êtes une entreprise, j'allais dire pour le même prix, c'est un peu théorique hein, ce que oui. je dis, en tout cas, pour le même coût, vous irez plutôt que vous, vous mettre dans des locaux plus modernes parce qu'il y a des effets de consommation énergétique. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui coupent le chauffage. Enfin, on commence à avoir des sujets importants. Donc, les emmener vers des bureaux. Mieux chauffer, mieux isolé, en tout cas qui apporte un confort de travail meilleur, c'est assez logique, ça se passera, ça, je mm -hmm. pense que ça a déjà commencé. Donc les vieux bureaux, je vais les oui. appeler comme ça, seront délaissés. Donc peut-être que ça absorbe une partie du, du, du défaut du marché. Et ensuite, il faudra sans doute moins construire, j'allais dire mm -hmm. mieux et moins construire de bureaux dans l'avenir puisque l'usage n'est plus le même. Donc c'est quand même des éléments qui fabriquent... Je ne parlerait pas de crise, mais qui fabrique forcément des ajustements là des valeurs oui. et des revenus. On parlait tout à l'heure valeurs des, des résidentiels oui. et revenus sans beaucoup d'inquiétude. Je pense que sur les bureaux, il y aura forcément là une logique d'ajustement quantitative.
0: Et puis peut-être alors pas pour cette année, mais un marché du bureau recyclé qui va naître peut-être dans quelques années, un deux ah, trois ans.
1: Clairement. Et puis oui. euh, et puis toutes les approches de partage. Enfin, on voit aujourd'hui oui. les les sujets de coworking qui sont arrivés plutôt sous l'angle espèce de modernité, euh, voilà, c'était euh, il fallait y être, euh, qui deviennent aujourd'hui parfois des sujets euh, purement économiques, hein, en disant bah, c'est plus intéressant de partager, euh, puisqu'on partage tout, là pour le coup, on partage les coûts, etc. Et donc quand c'est bien mené, quand c'est bien géré finalement, on s'aperçoit que c'est un moyen assez économique de s'installer dans des bureaux qui présentent les caractéristiques qu'on évoquait tout à l'heure, une modernité d'installation, de look, etc. Une performance énergétique qui est à la hauteur. Et donc la logique de partage fait qu'on en partage ce coût supplémentaire. Arriver dans ces niveaux-là de bureaux, c'est évidemment un investissement. Maintenant, si cet amortissement, ou si cet investissement est amorti plutôt par le fait qu'on a une, un partage de l'usage, c'est sans doute une assez bonne idée. Même si ce n'est pas arrivé pour cette raison-là à mon avis, mais bon, c'est comme ça. Un grand merci Merci beaucoup. <muches>